0: Olá, amigos, tudo bem? Aqui é Luiz Flores falando, advogado criminalista. E hoje nós vamos trabalhar a ideia se o princípio da insignificância é aplicável aos crimes crimes tributários, se esse princípio é tão conhecido no direito penal, se ele se aplica ao crime tributário ou não. Então, primeiro, de modo geral, a gente precisa entender um pouquinho o que é esse princípio da insignificância. O princípio da bagatela, também trazido por algumas algumas doutrinas. Né? Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que é o princípio da insignificância. O princípio da insignificância é, que ele é aplicado em crimes em que é, não existe uma lesão efetiva, uma lesão relevante àquele bem que o direito pretende proteger com um determinado tipo penal. Né? Por exemplo, furto de miojo, Que tem um valor significante, até recentemente ganhou bastante relevância: um caso em que uma mãe no estado de São Paulo, se eu não estou enganado, uma mãe que ela foi presa por ter furtado alguns pacotes de miojo, um refrigerante, se eu não me engano, né? Então, um valor baixíssimo, né? Se se nós formos ver. E essa mãe, ela ficou presa por por alguns meses por ter cometido esse crime. O Tribunal de Justiça de São Paulo, ele negou a aplicação do princípio da insignificância e esse princípio, ele foi aplicado no no STJ, né? Então, o processo foi até no STJ para que esse princípio fosse aplicado. Então, isso é o princípio da insignificância, é que o Estado ele não deve intervir, é, penalmente falando, em condutas que tenham causado uma baixa lesão para a vítima, uma lesão insignificante. Né? Então, o próprio nome já deixa claro o que é o princípio de insignificância. Então, assim, ah, fez uma, trouxe para a vítima um prejuízo muito pequeno, então, o Estado não deve movimentar toda a sua máquina, Poder Judiciário movimentar toda a sua máquina para proibir é, é, uma conduta dessa. Né? E também, por outro lado, também entende-se que o Estado ele deve ter uma intervenção mínima na vida das pessoas, na liberdade individual das pessoas. Então um crime de, um, que tenha por objeto ali um um valor muito baixo, não justifica o Estado intervir na liberdade individual da pessoa, por mais que tenha ocorrido um crime, né? entre aspas, o Estado não deve intervir na vida da pessoa, na na liberdade individual da pessoa, por um valor irrisório, por um valor ínfimo. né? Então, essa é, de modo geral, a ideia do princípio da insignificância. Agora, transportando essa ideia do princípio da insignificância para o direito, direito penal, né, para crime crimes de ordem tributária, é, o princípio da insignificância ele se aplica a todos os crimes, né, de, certo, de certo modo. Né? Então, não poderia ser diferente nos crimes de ordem tributária. O princípio da insignificância, sim, aplica-se a esses crimes. É, especificamente, falando de crimes... De crimes em que que haja, por exemplo, a sonegação de tributos federais, existe uma portaria do Ministério da Fazenda, em que, portaria 130 de 2012, em que tributos devidos até o valor de 20 mil reais, inferior a 20 mil reais, esses processos devem ser arquivados. Então, a pessoa que deve tributo federal até 20 mil reais, ela não vai sofrer nem as, as. não vai sofrer nem a execução do, desse débito ali, né? É, na esfera civil. A vítima, o fisco, no caso, disse: não, esses valores não são interessantes para mim. Valores abaixo de 20 mil reais são irrelevantes para mim. Então, pegando essa norma que se aplica à execução fiscal, né? A questão do crédito tributário, e trazendo para o direito penal. É, foi, é, foi feita uma interpretação analógica dessa norma com o direito penal, em que os, os processos ali, criminais, processos penais, em que tenha por objeto uma sonegação, por exemplo, como nós falamos ali, até 20 mil reais, valores abaixo de 20 mil reais, também não justifica o andamento desse processo. Por quê? Porque não existe justa causa, justa causa para essa ação Penal andar. Por quê? Porque a vítima, o principal interessado, ele diz o seguinte: olha, é, tributos até 20 mil reais não me interessa, não, é, não vale a pena para a gente movimentar a nossa máquina aqui para cobrar um valor desse. Então, se esse valor ele é irrelevante para ser cobrado na esfera cível, também não justifica que uma pessoa seja processada é, criminalmente por por uma sonegação até esse valor, né? Por óbvio, é né? Uma interpretação óbvia. Se a vítima está falando assim, olha, esse valor para mim não quer dizer nada, né? Trocando em miúdos né? Então, obviamente, não justifica que uma pessoa, ela, ela seja, ela tenha contracido si e flagrado uma ação penal com base num, num tributo sonegado até 20 mil. Reais, né? Então, esse é o que nós temos hoje. E os tribunais, nossos tribunais aqui, STJ, STF, eu procurei também é, no tribunal aqui, né, que eu estou mais acostumado a trabalhar, que é o Tribunal Regional Federal da 4 Região, tem bastante jurisprudência nesse sentido. Então, a gente deve ficar atento a essa aplicação do princípio da insignificância nesses crimes de natureza tributária. Vale lembrar, como eu falei, essa norma, ela, ela diz respeito a crimes é, de sonegação, de tributos federais, né? ela não se aplica por analogia também aos tributos eh, estaduais ou municipais, né? que porventura possa ocorrer uma sonegação, ele diz respeito somente aos crimes que tenham por base a sonegação de tributos federais. Então, caso você esteja atuando em, em algum processo de sonegação que diz respeito a tributos estaduais, por exemplo, essa norma ela não se aplica. Mas você deve ficar atento aí no seu caso é, concreto, porque muitos estados têm norma similar a essa norma federal, né? que tributos até determinado valor, eles nem vão movimentar lá a sua procuradoria para entrar com uma execução. Então, muitos estádios têm uma norma similar a essa. É, prefeituras maiores também têm norma similar nesse sentido. Então, se você tiver algum caso prático que vai atuar... Com relação a tributos, principalmente estaduais, né? ou de algum modo municipal, é importante você pesquisar se não existe uma norma nesse sentido também, dizendo que atributos, até tais valor não serão cobrados pelo, pelo fisco estadual ou municipal. Então, a gente, então nós devemos ficar atentos, atentos a essa situação aí, como advogado e como advogados, né? alegar na nossa defesa. Então, esse foi o vídeo dessa semana. Espero que tenha gostado aí e até a próxima!